0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo. Dann schauen wir mal, ob bei diesen schwierigen Bedingungen äh, unsere Leitung äh, durchhält.
1: Äh, Ja, genau. Gutes Stichwort. Kommen wir mal später zu. Aber schwierige Bedingungen, äh, das hatte ich eben vor der Aufnahme gar nicht erwähnt. Es könnte vielleicht ein bisschen laut werden heute bei mir im Hintergrund. der Grund ist, wir haben hier Hundezuwachs bekommen. War das nicht erst der Fall? Oder hast du Nein, nicht wir, eigene Welpen. Das war Ach, vor so. einem Jahr, ja im Januar der Fall, dass wir Welpen hier hatten. Nein, ähm, wir haben befreundete Züchter, die jetzt gerade einen Wurf hatten. Da ist eine Hündin jetzt immer noch da gewesen mit elf Wochen. Und meine Frau hat bei Facebook da immer fleißig geteilt und hat gesagt, oh, ist sie süß, ist sie süß, ist die süß. Und äh, wir wollten uns eh eine Rüden dort angucken, als Vater für einen Wurf von uns wieder, äh, wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr. Ähm, äh, und äh, haben wir gesagt, okay, dann, wenn wir da sind, ja die Kleine ja sehen wir ja dann auch. Und ja, wie es halt immer so ist, ja, süß, süß, süß und äh, man hat sich dann verguckt und äh, hat jetzt ein neues Familienmitglied. <lacht> und die ist natürlich noch äh, ja, wie halt so ein Welpe ist. Deswegen ja. könnte es vielleicht ein bisschen laut werden.
0: Naja, no, das macht ja nichts. Wir ja. podcasten ja mit Atmo. Wir sind ja nicht im Radio.
1: Wir sind okay. nicht im Radio, genau.
0: <lacht> so ist es. Gut, dann lass uns mit unserem ähm, allseits unbeliebten Corona-Blog äh, anfangen. <lacht> wir haben ja mittlerweile schon in unseren vorbildlichen Sendenotizen oder Sendungsnotizen eine eigene Kategorie eingerichtet. Das soll schon was heißen. Ja, ja, ja und
1: wie hatte jetzt die, auch nicht die KfW, ach wie heißt es nochmal unsere, nicht die CDC ist ja Amerika, wie heißt es nochmal bei uns? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Was haben Sie jetzt gesagt? Da musst du mit rechnen, dass die nächsten zwei Jahre wir nach wie vor...
0: Robert-Koch-Institut meinst du? Ah, ja,
1: genau. Dass wir die nächsten ja. zwei Jahre noch äh, damit leben müssen, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber für alle Sachen, die so ein bisschen in die Gesundheitsrichtung gehen, da empfehle ich zumindest den NDR-Podcast Coronavirus-Info. Oder ja, das ist der <lacht> Podcast mit den Herrn Professor Drosten. Und das ist ein Podcast nach meiner Meinung, der sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, unaufgeregt, sachlich, kompetent rüberkommt und äh, ich finde, das ist die beste Informationsquelle des Wochentags. Ähm, kommt so In der, in der Mittagszeit kommt die, voll, die jeweilige Folge raus und da wird das Tagesgeschehen zusammengefasst, jedenfalls medizinisch gesehen und ähm, äh, sehr professionell unaufgeregt und ähm, jeden Tag eine halbe Stunde sollte man auf jeden Fall reinhören. Ja, Gut, dann lass uns den Corona-Blog ähm, kurz und bündig halten, weil wir wollen ja nicht nicht noch, noch zusätzlich unnötig über Corona sprechen. Die klassischen Medien tun das ja schon ohnehin genügend. Ähm, ja, fangen wir mit Microsoft an. Microsoft schließt alle. Geschäfte bis auf weiteres, also alle Geschäfte, die sie in Eigenverantwortung betreiben. Genauso sieht es mit Apple aus. Apple schließt bis auf weiteres alle Läden. Das sind derzeit 450 Stores weltweit. In der ersten Bekanntgabe hieß es ja bis zum 27.03. Das haben sie jetzt auf unbestimmte Zeit, oder das tun sie jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Ja, Ja, auch wieder die Läden in China, weil die haben sie doch eben erst wieder geöffnet. Die haben sie wieder aufgemacht. Äh, China und Taiwan äh, sind wieder eröffnet worden. Äh, genau, nee, weil äh, du eben da, gemeint
1: hast, es ist weltweit, aber ja, gut. Äh, Mainland also, China ist ja dann.
0: Ja. Das ist eine Ausnahme in dem Fall, ja. ja, weil sich da, naja, weil da eine etwas in Anführungsstrichen eine etwas entspanntere Situation derzeit vorherrscht, aber ja, das was, was, ich, mich,
1: auch, ja, was was gerade in Bezug auf China halt immer die Frage ist weil die ja dieses Schönrechnen, ja, das gibt es ja bei uns durchaus auch mit den Arbeitslosenzahlen, da muss man auch mal gucken, wie sich das in nächsten Monate entwickelt äh, bei uns, äh, gibt es ja da das Schönrechnen mit den Corona-Erkrankungen, wobei wenn man den Zahlen auch nur halbwegs äh, Glauben schenken kann, die aus China kommen, geht es ja da wirklich zurück. Ja, also Ja, Die Maßnahmen, die die ergriffen haben, scheinen äh, auch äh, Erfolg ja, äh, zu haben, was natürlich dann auch äh, ja dann äh, äh, sich anbietet, das ja dann äh, generell quasi als Empfehlung beziehungsweise Maßnahme dann zu ergreifen. Ähm, Ja, muss man mal gucken.
0: So ist es. Gut, ja, dann die Information, dass die WWDC stattfinden wird, aber nicht in der klassischen Form, sondern wir werden eine Online WWDC sehen, Hm. also das komplette Event wird dann also im Netz stattfinden. Und äh, wie genau die Szenarien aussehen werden, wie das ablaufen wird, da gibt es bis zum heutigen Tag nach meiner Meinung noch keine detaillierten Informationen. Ich Ähm, denke
1: mal, das ist auch stark davon abhängig, wie sich das noch weiterentwickelt. Ob es noch eine Presseveranstaltung geben wird, wo man dann anstatt 500 Pressevertretern äh, vielleicht nur 200 einlädt. Ja, und da entsprechend <lacht> Platz dann hat, äh, ob ja. man 10 einlädt, ja, nur die großen, ja, ob man Briefings hinter verschlossenen Türen macht äh, mit ein paar Leuten, das ist alles dann davon abhängig, wie entwickelt sich die Situation jetzt gerade auch in den Staaten noch weiter. Ähm, wie werden eventuell Maßnahmen noch verschärft? Ja. Äh, da Da wird sich, denke ich mal, Apple noch lange, lange Zeit lassen. Und wie gesagt, so ein paar Pressevertreter irgendwie, wenn es dann machbar ist, noch einzuladen. Das kann man auch ein paar Tage vorher machen.
0: Das ist richtig, ja. Es ist natürlich eine Frage, es ist natürlich auch eine Herausforderung an die Infrastruktur, die Apple dementsprechend da äh, befeuern muss. Es sind natürlich wahnsinnig viele Entwickler, die daran äh, online teilnehmen wollen und äh, das ist gar nicht mal so einfach äh, das vernünftig störungsfrei über die Bühne zu bekommen und äh, da
1: bin ja ich also es ist es gra- ja okay mein Gott äh, Apple hat ja im Streaming Bereich durchaus schon ein bisschen Erfahrung sammeln können dann ist es ja der Fall wenn sie Sessions online stellen man muss ja nicht oder es werden ja wahrscheinlich nicht alle in derselben Sekunde, obwohl sehr viele wahrscheinlich in derselben Sekunde, aber trotzdem ja, ähm, wird es wahrscheinlich schon handelbar sein.
0: Ja, aber es geht ja jetzt nicht nur um die Sessions, die man streamt oder die man dann im Nachhinein herunterladen kann, sondern ich gehe auch mal davon aus, dass irgendwo auch eine um, Interaktion stattfinden wird mit den Entwicklern und dass da irgendwas mhm. kommen wird, was auch auf der klassischen WWDC in, in Face-to-Face-Form bisher immer stattgefunden hat das, und die, dass sie da irgendwie eine Möglichkeit anbieten.
1: Das würde auf jeden Fall gehen und wenn das eine Twitch-ähnliche Plattform sein wird, dann ja, kannst du ja, eben ja, nur klar. Text einreichen. Dann sitzen drei andere, die das sortieren und die interessanten Fragen durchreichen und die werden beantwortet nach nach einer Session oder so. Also das ist auf jeden Fall machbar. Da wird ja machbar ist es, aber
0: ist die Frage äh, die de, die Belastung des Netzes äh, letztendlich ob das ne, alles so. Das
1: ist, geht, wenn du mal guckst, äh, das das werden denke ich mal Zahlen sein wie bei den to, bei den wirklich Top Twitch Streamern oder so. Ja, äh, die bewegen sich ja auch in den höheren 10.000, beziehungsweise fünfstelligen Teil. Das ist auf jeden Fall handelbar. Vielmehr werden das ProSession online auch nicht sein. Gerade wenn du eventuell auch da vielleicht sogar nochmal ein Online-Ticket erwerben musst für die WBDC. Das ist nichts, wo sich jeder, das ist garantiert nichts, wo wir uns einfach so angucken können. Da wird es Tickets für Entwickler geben. Wie gesagt, ob die dann, oder wie die Ausgelost, verschenkt, verkauft werden, keine Ahnung. Aber da wird es genauso Tickets geben für den Online-Zugriff. Das ist nichts, wo die breite Masse. Und da äh, kann das Apple eh steuern.
0: Ja, mal gucken. Bin ich gespannt. Ja. Ähm, ja. Des Weiteren ist natürlich äh, im, im Zuge dessen noch herausgekommen, dass Apple die lokalen Unternehmen, die immer partizipiert haben von dieser Veranstaltung, also die Restaurants, Hotelbetriebe, finanziell entschädigt und hat dementsprechend, ähm, glaube ich, eine Million Dollar zur Verfügung gestellt und teilt das unter den ähm, lokalen Unternehmen auf, die vorher dementsprechend immer was davon gehabt haben in Bezug auf Übernachtungen, ähm, Restaurantbesuche und so weiter und so. Was, was.
1: natürlich schon äh, eine, eine faire Nummer ist, gerade wenn man ja. mal, okay, jetzt ja. in Zeiten von Corona eh nochmal ein anderes Thema. Die haben ja jetzt doppelt zu so knappern, einmal brechen die Zahlen eh schon ein, dann fällt auch nochmal der Batzen BWTC weg. Das ist natürlich dann doppelt gelitten. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine faire Geste, weil A, war ja eh noch nichts angekündigt. Und B, klar, Apple kann es leisten, aber hätten sie es machen müssen,
0: Nein, sie sind ja nicht zu so verpflichtet, weil Apple kann ja sich aufstellen und ihre Veranstaltungen ja. konzipieren und machen, wie sie wie sie möchten und das ist ja keine Verbindlichkeit, die, die sie dort eingehen ja. oder etc. Ich wüsste
1: eh gern mal, welcher gerade in der Gastronomie eventuell schon Bedarfe vorgeplant oder gekauft oder irgendwas eingeplant hat oder auch schon Ausgaben hatte, ja, wo in den Sternenstand, wie die WWDC überhaupt abläuft. Wäre ja. Ja, auch yeah. mal interessant zu wissen.
0: Äh, ja. ja, so ist es. Ja. Aber auf jeden Fall ein faires Ja, eine f- ja. faire Sache. Ja. Ist natürlich auch eine Art positives Marketing für, für Apple, ganz klar. Und äh, ja.
1: ja. So. Naja, ja, in, ja. in Bezug auf dessen übrigens, ich hatte äh, zufälligerweise äh, auf meinem iPhone mal wieder Facebook aufgemacht. Da kam mir direkt eine Anzeige ins Auge, hier wegen Coronavirus waren sie Spenden am Sammeln und haben jede Spende verdoppelt bis zu einem Gesamtbetrag. Was waren es, 10 Millionen Dollar? Keine Ahnung. Ich Meinung glaube 10 ist. Millionen Dollar. War auch okay. Ich würde trotzdem nicht jetzt Facebook spenden, sondern eher eine Vereinigung meines Vertrauens als direkt an Facebook. Aber auf jeden Fall auch eine, eine Sache, ja. Hat mich eh gewundert, dass man da auch von Apple noch nichts gehört. Oder gab es da auch was von Apple? Obwohl doch gab es da nicht auch was, wo sie gesagt haben, sie
0: vertlich.
1: Ver- oh. Ich, ich habe jetzt...
0: jedenfalls nichts gehört. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, die Informationen und die Ereignisse bezüglich Corona überschlagen sich im Moment. Und äh, was wir jetzt in der Sendung aufnehmen, das kann in, in das kann morgen schon wieder komplett hinfällig sein. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist halt so.
1: Ja, nee, klar, das geht Schlag auf Schlag. Ja, ja deswegen sollte man auch immer,
0: äh, gerade was Corona betrifft, äh, derzeit das Datum dazu sagen. Es ist äh, sehr, sehr wichtig. Also ich sehe auch gerade, wenn so die die Nachrichtensender Tweets raushauen, die schreiben immer Uhrzeit dabei, äh, weil es halt so aktuelle Themen sind, die sich extrem über, überschlagen. Ähm, man kommt ja teilweise gar nicht mehr hinterher. Ähm, ah, nee, ich habe es gerade gefunden. Äh, ja. äh,
1: private Spenden, äh, der eigene Mitarbeiter äh, verdreifachen die.
0: Okay. Das ja, wenn du okay. das einreichst,
1: da, wie gesagt, verdreifachen sie die und äh, hat mittlerweile Spendenhöhe von 15 Millionen Dollar äh, unterstützt. Also, die sind da auch sehr aktiv dabei, ja. Wobei waren sie in der Vergangenheit schon öfter, ja, bei, bei, äh, bei Sachen, ja.
0: Es ist ja, ist ja ein feiner Zug. Äh, und gerade auch das Risiko einzugehen, man weiß ja nicht, wie sich diese ganze Corona-Geschichte weiterentwickeln wird. Ähm, ich meine, Apple hat im Moment noch Geld wie Hulle, äh, ganz klar. Aber trotzdem, es kann keiner konkret voraussagen, wie es wirtschaftlich weitergeht. Und ähm, Ja, ja die, die die Frage ist
1: halt, okay, wie gesagt, online kannst du ja nach wie vor shoppen. Nicht nur bei Apple, ja, aber bei anderen ja, ja auch. aber es geht die ja Problem, auch um die Produktion. Die Fra- und ja, die Frage ist halt genau, wie äh, wird es halt mit der Produktion weitergehen? Wird ja, es ja. irgendwann halt nicht mehr über den Onlinehandel halt einfach wegen der Verfügbarkeit abdeckbar sein? Ja?
0: Und vor allen Dingen geht es um die Kaufkraft der Kunden. Äh, ähm, ja, wir hatten vor
1: der Aufnahme schon drüber gesprochen. Äh, da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Äh, später ja. ähm, Anschaffungen überlegt man sich, denke ich mal, momentan, gerade auch in dem äh, Bereich, wo wir uns hier bewegen, äh, jetzt zwei oder dreimal, ne? ob das zur Zeit sein muss.
0: So ist es, so ist es. Und ähm, das ist ein Teufelskreis, aber da können wir ja nachher nochmal kurz mhm. zu kommen. Gut, dann gab es einen Bericht, wo ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe, weil viele Kollegen, ähm, die über dieses Thema berichtet haben, wieder extrem clickbait-mäßig unterwegs waren und auch ein bisschen vergessen haben, das Datum dazu zu schreiben, weil das ist in dem Fall ganz wichtig. Ähm, Erstmal haben viele geschrieben, Tim Cook und Eddie Q waren auf einer Corona-Party. Das ist völliger Schwachsinn. Es war eine Geburtstagsfeier, die am 29. Februar stattgefunden hat. Und 2020, um es noch ganz korrekt auszudrücken, das war der 60. Geburtstag vom Universal Music Chef. Und es ist ja leider mittlerweile herausgekommen, dass der ähm, Chef... ähm, von Universal, also der Universal Music Chef, ähm, an Corona erkrankt ist. Und ähm, ja, äh, die waren zwar auf dieser Party und äh, er ist halt leider auch an Corona erkrankt. Es war zu dem Zeitpunkt logischerweise noch nicht bekannt. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, es war am 29. Februar und da war die Welt noch eine ganz andere. Selbst vor drei Tagen war die Welt noch eine ganz andere. Und deswegen finde ich es ein bisschen blöd, dass man diese, Info- diese Meldungen so falsch wiedergibt und so clickbaitmäßig ausschlachtet. Ja, das äh, finde ich...
1: Es ist, ist natürlich eine Schlagzeile.
0: Ja, aber es ist, ist als Corona-Party zu bezeichnen, weil es war ja, keine das, Corona-Party. das ist halt typisches
1: ähm, pa- äh, Zeitungsniveau. Ja. Ja, ja manch eine wird wahrscheinlich gedacht haben, oh, machen die jetzt hier wie die Masern-Partys für Kinder jetzt auch schon Corona-Partys, ja. <lacht> Ja, äh, ja. Ähm, ja, okay, aber jetzt gerade gestern oder vorgestern war da auch in den Nachrichten, dass äh, Trump Kontakt hatte mit jemandem, wo sich, äh, oder bei einer Pressekonferenz Kontakt hatte mit jemandem, der hinterher äh, dann auch äh, positiv auf Corona getestet wurde.
0: Ja, und dann hat sich ja Trump auch testen lassen und äh, dem... Ja,
1: nach, ein, nach einigem Hin und Her und äh, ja, mehreren unangenehmen Druck. Fragen mhm. auf Pressekonferenzen. Mhm. Ja. Ähm, immerhin war er... Was heißt so schlau? Immerhin hat er da ja unter anderem auch gesagt, ja, es ist ein Reflex, das Händeschütteln, schütteln. Es ist ein Fehler, ja, sollte man zur Zeit drauf verzichten, aber wie gesagt, gerade wenn einem halt die Hand entgegengestreckt wird, ja, mir passiert das ja auch. Ja, ich hatte jetzt auch gerade einen Termin noch gehabt, privat, wo mir die Hand entgegenkam und ich habe direkt zugegriffen. Ja, das ist halt wirklich ist einfach so ein Reflex muss man sich bekannt äh, oder bewusst sein ja, dass man das irgendwie versucht zu unterdrücken wenn es halt kommt das ist ja auch nicht unhöflich gemeint ja. das ist ja halt das Nein. nächste wenn man es nicht tut es hat ja momentan Grund ja. Ja. Ähm, und er hat sich da am Anfang gesagt er sieht keine Notwendigkeit einen Test zu machen hat jetzt mittlerweile anscheinend einen machen lassen der halt negativ war ähm, gut für ihn und gerade auch das Umfeld ja, mit dem er zu tun hat äh, oder auch mit den äh, was natürlich in so einer Position, ja, generell, ja, bei uns in, in Deutschland ja auch, es ist ja wurscht, ob das jetzt äh, der Trump in Amerika ist, äh, oder hier bei uns, ähm, es ist natürlich in so einer Position schwierig, ja. Äh, du kannst im Prinzip nicht alles, gerade in Amerika im Vorwahlkampf, äh, per Fernsehen oder per per, per Live-Schalte machen. Ja, man muss sich auch mal irgendwo zeigen. Ähm, genauso hier bei uns, ja, du musst dich auch mal in der Öffentlichkeit zeigen, du kannst dich irgendwo in deinem Bunker verschwinden. Um, ist halt schwierig, ja. Aber man ja. muss da nach bestem Wissen und Gewissen natürlich entsprechend äh, Maßnahmen äh, einführen, äh, um halt äh, zumindest mal das bewusste Risiko halt auszuschließen. Ne?
0: Ja, so ist es. Bei uns ist ja auch ein relativ äh, bekannter Politiker erkrankt, Friedrich Merz äh, mhm. hat ja auch äh, leider Corona, ja. Und genauso fand ich das da sehr unangebracht, da Witze drüber zu machen, auch, äh, auch wenn Friedrich Merz eine sehr umstrittene Persönlichkeit ist und auch seine ja, politischen das Ansichten. Hat auch damit nichts zu tun. Das, ja. Aber das hat ja nichts mit Erkrankung zu tun. Das ja. wünscht man keinen, egal wer es ist. Äh, und da macht man keine Witze drüber, da schreibt man gute Besserungen und dann ist es das gewesen. Meine Meinung. Ähm, äh, ja. Ja. Gut, dann über die Telekom gab es äh, ein paar Informationen, dass sie ja schon im Januar den äh, Pandemieplan äh, aktiviert haben. Das ist schon relativ früh und relativ vorausschauend nach meiner Meinung. Ähm da so ein paar Punkte herausgeschrieben, was 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 die Telekom darunter versteht. Zum Beispiel das Personal, was ähm, kritische und wichtige Infrastrukturen betreut, also speziell ähm, zum Beispiel die Sendemasten, das ist ein kritischer Punkt, ähm, die werden äh, in A- und B-Teams äh, aufgeteilt. Das heißt, dass sie diese beiden Teams untereinander äh, getrennt werden und auch isoliert voneinander arbeiten. Ähm, das soll dann die Infektionsgefahr äh, verringern und eindämmen und sie werden regelmäßig, also nicht nur einmal oder äh, etc., sondern regelmäßig auf ähm, Corona getestet. Die Abstände oder wie regelmäßig das ist, das wurde jetzt hier nicht bekannt gegeben, weil man muss ja auch dazu sagen, die Test, das dauert ja auch ein bisschen, bis man den Bescheid bekommt, ähm, teilweise bis zu 14 Tage, bis man da Informationen bekommt, ob man überhaupt positiv oder negativ ist. Ähm, ja, kommt ja auch noch dazu. Ähm, ja, dann äh, wurden dementsprechend äh, mehrere Teams äh, verstärkt, also per- personell verstärkt, äh, dass Tag und Nacht das Netz quasi äh, observiert oder besser die Leistungsfähigkeit, die Belastung ähm, äh, observiert, wie es dort aussieht, ähm, was das Netz macht und quasi ähm, ja, eine ein ständige Kontrolle auf das Netz hat. Diese Teams gab es bisher auch schon, aber nicht in dieser Konzentration und nicht in dieser ähm, Aufteilung. Ähm, das heißt, da wurde das Personal ähm, bis zu 50% Prozent erweitert. Ja, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die mir da so aufgefallen sind. Ähm ja, Vodafone hatte
1: ja mittlerweile auch schon bekannt gegeben. Wir hatten ja eben vor der Aufnahme schon mal kurz gesprochen. Es gibt ja Länder, äh, wo wir auch schon Ausgangssperren haben, ja. wo man gesehen hat, dass auch gerade im Mobilfunkbereich Datenvolumen äh, um bis zu 70 Prozent ansteigen, dass auch das Datenvolumen oder die Auslastung des Internets oder des Festnetz, ja, äh, da auch sprunghaft ansteigt äh, gerade wegen halt dem ganzen Nutzen von Streamingdiensten, klar wenn du nur noch zu Hause äh, oder wenn du dein Zuhause nur noch verlassen darfst zum Einkaufen äh, oder für Notfälle ja, dann äh, klar, was machst du und heute äh, ja Netflix, Amazon Prime äh, Apple TV, ja kannst natürlich streamen, ja und ähm, das schlägt natürlich auf das Netz durch. Ja, Da ist der Peak mal ein bisschen anders äh, gelagert oder das, oder der, die Beanspruchung des Netzes ein bisschen anders gelagert. Ähm, man hat jetzt, äh, oder ich habe heute gerade auch gelesen, dass es anscheinend da und in Österreich und der Schweiz äh, auch schon Überlegungen gibt, ob man die Dienste dann nicht einschränken muss oder gar ganz vom Netz oder aus dem Netz nimmt. Äh, was natürlich auch schon äh, eine ziemliche Zumutung ist. aber naja, muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber davon mal abgesehen, das ist ja nicht nur das Internet, das ist ja auch unser Stromnetz. Wenn mehr Leute zu Hause sind, wird auch zu mehr Zeiten deutlich mehr Strom verbraucht. Ähm, Von daher bin ich auch mal gespannt, ob es da noch Probleme oder noch Probleme auf äh, unser Stromnetz zukommen. Sollte es zu Ausgangssperren flächendenkend in Deutschland kommen oder auch bei uns direkt äh, bei den Nachbarn wir beziehen ja auch gerade im Grenzgebiet noch Strom, zum Beispiel aus Frankreich. Ja, Da bin ich mal gespannt. Ja. Das kann auch noch eine ganz spannende ja, Geschichte werden.
0: Aber die, die, die Frage ist, äh, ja gut, das ist schon relevant, ja, stimmt. Es ist ja jetzt nicht nur ein PC, der läuft, du bist ja auch zu den... Bist gleichmäßig zu Hause, ja, der dann kochst du, dann ist das am Laufen, Fernseher am Laufen. Fernseher, äh, Waschmaschine,
1: ja, ja. Äh, eventuell mhm. äh, beziehungsweise alles, was ja im Haus elektrisch funktionieren kann, was normalerweise in der Zeit, wo du am Arbeiten bist, nicht gemacht nicht wird. Wenn jetzt ja. jeder zu Hause ist, macht er das vielleicht anstatt irgendwann, vielleicht abends, ja, machen Parallel das vielleicht auf einmal Arbeiten. ein ganzes ja. Ort <lacht> morgens um 10, ja.
0: Ja, und äh, machen wir uns nichts vor. Du kannst ja dementsprechend auch deine Hausarbeit parallel ein wenig gestalten. Du kannst mal eine Waschmaschine reinschmeißen, du kannst die Wäsche mal in den Trockner schmeißen. Äh, Das kannst du auch dementsprechend äh, im im Homeoffice-Betrieb machen. Ja, ganz klar. Ja,
1: oder während Netflix läuft. Dann guckst du Netflix an deinem 75-Zoll OLED. (lacht) Ja. äh.
0: OLED oh, geht ja noch, über aber de- über dann, wenn es über- ein Plasma ist, weil der zieht richtig Strom. <lacht> ja,
1: äh, über deinen PC am besten noch, nicht über den Fernseher, ja, ja sondern hast du vielleicht noch einen Streaming-Streaming-PC, äh, ja, äh, wo du das guckst. Äh, Und oder wenn die aber Kinder noch
0: zu Hause sind, kommt genau, ja auch noch dazu. Das ist jetzt
1: auch äh, Schulen, Kitas zu.
0: PlayStation, ja. Xbox, was weiß ich, was oh, da alles noch läuft. Äh,
1: wo war ja. das? Italien oder Spanien, wo sie gesagt haben, äh, Fortnite haut bei denen momentan so rein äh, das im Internetnetz, weil viele Leute jetzt wieder anfangen, äh, weil sie halt unter der Quarantäne stehen, Fortnite zu spielen und erstmal äh, die ganzen Updates dazu runterladen müssen.
0: Ja, ja.
1: Ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Ich habe äh, den Saisonstart zum Beispiel bei, oder äh, die 10. Saison jetzt bei Destiny 2. Ich konnte erst diese Woche anfangen, bin also eine Woche zu spät und musste erstmal ein 4,2 Gigabyte Update runterladen. Ähm, Wenn das, äh, keine Ahnung, äh, eine Million Leute mehr machen müssen, hast du natürlich auch entsprechend höheres Datenvolumen.
0: Ja, so ist es. Und diese ganze Problematik mit dem Homeoffice, das ist ja auch so, dass viele Firmen gar nicht darauf eingestellt sind, äh, die komplette Belegschaft, über das Homeoffice ähm, arbeiten zu lassen. Es gibt ja Firmen, die bieten Homeoffice nach wie vor an, aber die sind natürlich nur darauf eingerichtet, eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, ich sag mal maximal vielleicht 50 Prozent der Mitarbeiter gleichzeitig von zu Hause arbeiten zu lassen. Und das ist natürlich auch ein Problem der Infrastruktur auf der Firmenseite. Ja. V- VPN-Server, Serverstärke aber, etc. Die, Und aber Das ist da, ein Riesenproblem.
1: Aber auch da gerade Einspruch von meiner Seite aus, wenn du Ja, kritisch ist jetzt falsch gesagt, aber wenn du ein Unternehmen bist mit einer bestimmten Größe, ja, mit bestimmten Kunden, mit einem bestimmten oder in einer bestimmten Branche, ja, wo du auch für eine gewisse Sicherheit und Verfügbarkeit einfach sorgen musst, dann musst du für so Fälle auch einen Plan haben. Und ich weiß es von meinem ehemaligen Arbeitgeber, wir hatten da einen Pandemieplan. Da gab es bestimmte Mitarbeiter, die für solche Fälle auf jeden jeden Fall die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten. Und zu dieser Gruppe habe ich früher auch mal gehört. Du warst ja ein Mitarbeiter, der hatte einen Laptop, der war sichergestellt, dass der Zugang von zu Hause aus funktioniert. Du hattest entsprechend deine Daten auf dem Laptop, musstest da nicht auf irgendeinen Firmenserver vielleicht noch zugreifen, beziehungsweise hattest du auf jeden Fall auch für die Bereiche, wo normalerweise von außen nicht einfach zugänglich sind, hattest du Zugriff auf die Daten. Also das, das ist schon machbar.
0: Natürlich ist das machbar, aber das ist ja leider nicht die Regel. Und das ist dann natürlich auch sehr vorbildlich, wenn es Firmen gibt, die solche Pläne in der Tasche haben. Aber ich glaube man ja nicht, dass die Masse der Firmen so aufgestellt ist. Gibt, nee, ich sag ja, äh, wenn du eine ne? gewisse Größe hast, ein gewisses ja, Kundenumfeld, ja. eine gewisse,
1: Oder in einer Branche bist, wo du einfach äh, auch für eine gewisse Sicherheit in solchen Fällen halt für deine Kunden sorgen musst. Ähm, Klar, da muss es sowas geben, aber was sollte meine Frau einen Pandemieplan haben in ihrer Selbstständigkeit?
0: Nein, aber es gibt ja auch genug mittelständische Unternehmen, die vielleicht nur 40, 50 Mitarbeiter haben. Ja, oder äh, noch weniger, ja. Oder noch weniger, die, Hm. die vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter haben, die von zu Hause regelmäßig arbeiten, wo das auch stabil funktioniert hat bisher, wo auch die Infrastruktur ausgereicht hat, die jetzt einfach vor einer Aufgabe stehen, die sie so schnell gar nicht bewältigen können. Oder es es gibt genügend Firmen, die auch noch nie Homeoffice angeboten haben und jetzt irgendwie versuchen müssen, das äh, zu realisieren.
1: Oder wo du auch Arbeits- oder oder, äh, Positionen hast, die du vom Homeoffice einfach nicht machen kannst. Gibt es ja auch.
0: Das soll es auch geben. Es reden alle von Homeoffice, aber sagt mal, dem Busfahrer soll Homeoffice machen, das wird schwierig.
1: Ja, ja. ja da hat man jetzt auch <lacht> Bilder gesehen, wo halt der Fahrbereich nochmal abgesperrt ist, damit keiner zum Fahrer geht. Ja. Du, du sollst Bargeld losbezahlen, äh, bla bla ja. bla. bla. Ja. Also, je nachdem, wie sich das noch entwickelt, werden die Dienste sowieso demnächst eingestellt. Weil 20 Leute in einem Bus, wie hoch ist da bitte die Ansteckungsgefahr, wenn da wirklich eine Corona hat? Ja. Ähm, ja. Ja, so ist es. Du kannst, vor allem, es wird ja nicht nach jedem Fahrgast oder nach jeder Strecke der Bus desinfiziert. Willst du okay. noch mal zu Mitarbeiter Nein. abstellen, die eine, eine Thermometer oder eine, 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 eine Temperaturmessung machen? Bei jedem, der in den Bus reingeht, wie willst du das dann machen? Ah, nee, der Bushaltestelle. Nee. Das, deswegen, das sind Dienste, die werden wahrscheinlich, wenn, je nachdem, wie sie es entwickelt, eh eingestellt. Öffentliche Verkehrsmittel würde ich sowieso momentan meiden wie die Pest.
0: Im wahrsten Sinn des Wortes, Ja, das ist richtig. Das, das ist macht doch gar äh, keinen Sinn.
1: Ich habe gerade auch von meiner äh, Nachbarin gehört, ihr Mann ist jetzt auch zwangsweise im Homeoffice, ähm, weil unter anderem, wie gesagt, er hat die Möglichkeit, von seiner Stelle her und von der Infrastruktur zu Hause her Homeoffice zu machen, weil andere Kollegen die Möglichkeit nicht haben, Homeoffice zu machen, ähm, jetzt angewiesen wurden, Ähm, halt mit dem Pkw zu kommen, auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten, für die wurden halt Parkplätze jetzt benötigt, ja, direkt äh, am Arbeitsplatz quasi, ja. Und dann wurde jeder, der halt von zu Hause arbeiten kann, gesagt, hier bleibt zu Hause, da haben wir dann Parkplatz frei für jemand anders. Hallo? Mhm. (lacht) Hallo? (lacht) Hä? Ja, Ja. okay. (lacht) Ja. Ja, Oder Apple, ja, Apple, äh, auch ein gutes Beispiel, gerade, ähm, die Abteilungen oder die Mitarbeiter, die an geheimen Projekten arbeiten, sind sehr viele, die nach wie vor an ihren Arbeitsplatz fahren, um dort zu arbeiten, weil die keine Möglichkeit haben, von zu Hause Homeoffice zu machen, weil die Daten, ja, entweder ist selbst Software, weil die Software dermaßen geschützt ist, dass du von außen keinen Zugriff auf die geheimen Projekte hast. Du kannst mhm. nur auf dem Apple Campus oder im Gebäude auf diese Daten zugreifen. Die müssen zum Beispiel hinfahren. Genauso Hardware, ja, die du nicht mit rausnehmen darfst. Die müssen hinfahren und vor Ort arbeiten. Die haben keine Möglichkeit, Homeoffice zu machen.
0: Ja, klar. Und ähm, was mir in der letzten Zeit stark aufgefallen ist, dass ähm, diese ganzen... Leute, die da eine gewisse Beruhigung reinbringen wollen, was ja auch teilweise sinnvoll ist, gar keine Frage, aber dann sagen, ja, jetzt bleibt zu Hause, ist ja auch richtig und auch wichtig, bleibt auf jeden Fall zu Hause, geht nicht raus, vermeidet das, macht nur das Nötigste, was ihr draußen machen müsst, gar keine Frage, ganz wichtig, aber denn diese aussagen, Ja, reflektiert mal, kommt mal runter, werdet ruhiger. Ja, das können aber nicht alle Leute tun. Es gibt Leute, die müssen dementsprechend im Krankenhaus arbeiten, Pflegepersonal, äh, Logistikunternehmen, äh, Lkw-Fahrer etc. Und die Leute, die haben richtig, richtig Stress und wenn ich dann immer höre, äh, es ist eine Chance, kommt runter, ähm, reflektiert euer Leben. Ja, Leute, die draußen sind, die arbeiten müssen, die können nicht erleben, derzeit in, der, in der Art und Weise reflektieren, die, denen brennt verdammt nochmal der Kittel und die haben was zu tun. Das sollte man auch dazu sagen. Deswegen geht mir dieses, dieses Reflektieren, was da teilweise ausgeführt wird, nutzt die Chance, etc. Dieses gepredigt, geht mir teilweise richtig auf die Kette. Hm. Ja. ja, was soll ich dazu äh, jetzt sagen, ja. Das, das ist genauso wie bei mir im Moment. Es ist so, dass ähm, ich viel von äh, Beratung äh, lebe äh, bei Kunden, von Projekten, die dieses Jahr noch realisiert werden sollten. Äh, da läuft zwar sehr, sehr viel oder fast alles äh, über ähm, Fernwartungsgeschichten etc. oder über äh, Planung äh, an, an, an ja. Anschaffungen und äh, Umsetzung von, von Hardware und Software, aber da sind jetzt 80% Prozent oder sagen wir mal 70% Prozent äh, in kürzester Zeit zusammengefallen, für mich als Einzelkämpfer ist hier derzeit äh, eine kleine Welt zusammengebrochen, das ist also so ja. und da, da, da nützt es mir nichts, wenn ich mich dann so, so ruhig hinsetze und sage, ach ja, ich reflektiere mal, ich kann nur derzeit über meine wirtschaftliche Situation reflektieren und die ist scheiße. Ja, da kann ich jetzt nicht zu mir finden. Hey, ich muss, äh, ja, es ist so.
1: Ja, ich erlebe es ja bei meiner Frau, die ist auch selbstständig. Ja. Ja. Da ist es ja ähnlich. Ja.
0: Und wir sind jetzt erst quasi ganz am Anfang dieser Situation. Und was das jetzt für viele schon für extreme Einschnitte gab und noch geben wird, das ist unfassbar.
1: Ja. Wobei, ich denke mal, zumindest mal bei meiner Frau, selbst wenn die Situation sich die nächsten Wochen nicht entspannen sollte ähm, und es zu keiner Ausgangssperre kommt, denke ich mal, wird es bei ihr wieder ein bisschen entspannen. Mhm. Wenn sie so die erste okay. Panik ein bisschen gelegt hat, mhm. dann denke ich mal, klar, wenn eine Ausgangssperre auch bei uns kommen sollte, okay, dann hat sich sie ihr erledigt. Ja. Dann wird es wahrscheinlich das Geschäft sogar auf Null fahren bei ihr. Ja. Von daher, weil es wird ja dann keiner zu ihr kommen und sie kann ja schlecht, oder man muss mal abwarten, wie dann die Vorschriften sind in Bezug auf ihre Berufsausübung, ob sie überhaupt noch irgendwo hin darf.
0: Ja. Das, Weil bei einer Ausgangssperre
1: wird keine mehr zu ihr kommen, ja, ob sie ja. dann ihren Mobil Angebot noch machen darf, muss man mal abwarten. Ja, also das kann echt ja. noch böse enden. Ne? Aber ja. wie gesagt, wenn keine Auswahlssperre kommt, wird sich das, denke ich mal, ein bisschen entspannen bei ihr. Klar wird es nicht so sein wie vorher, aber ich denke mal, der ein oder andere, der momentan sehr abwartend einfach der Sache gegenübersteht, wird da auch wieder ein bisschen entspannter werden. Und ja, aber das, wie gesagt, ist halt abhängig davon, wie sich das jetzt die nächsten Wochen noch entwickelt. Also, Covid, ja. Ja, ja, Corona. Klar. Mhm. So, ich glaube, mit dem Blog sollten wir langsam auch wieder zum Schluss kommen. Wir haben jetzt schon eine halbe ja, Stunde ja. schon wieder drüber gequatscht.
0: Ja, ja, ja. Ein kurzes Thema noch und dann machen ja. wir das Ding dicht. Ähm, Unlimitiertes Datenvolumen bei O2 und Blau. Da haben Sie eine Pressemitteilung rausgegeben und äh, was das genau bedeutet, das möchte ich jetzt nicht erläutern, weil wir wollen das abkürzen. Aber wir verlinken die Pressemitteilung in den Show Notes und da kann man sich das anschauen was das für die beiden Anbieter bedeutet. Vodafone und die Telekom haben sich bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht dazu durchgerungen. Wir nehmen heute am 18.03. auf und wir haben jetzt gerade mal 18 Uhr. Bis zu dem Zeitpunkt gab es da noch kein Statement.
1: Ja, wobei, das sind die zwei größten Netzbetreiber in Deutschland. Wenn die das machen, ist natürlich auch, äh, ja... Da sind ein paar Nutzer hinten dran, muss man so zu sagen. Die müssen natürlich auch mit ihrem Netz aufpassen. Aber ich denke mal, irgendwas in diese Richtung wird kommen. Flächendeckend, denke ich mal, wird was kommen.
0: Es muss ja jetzt nicht der komplette Datendurchsatz sein. Ich sag mal so, 384 KB, unlimitiert, würde ja reichen. Also, wenn es nach normalen Daten geht. kein
1: 4G oder so, ja.
0: Es geht ja nur darum, zur halbwegs vernünftigen Geschwindigkeit genau. eine Website aufrufen zu können, ja. Informationen zu bekommen, E-Mails ja. zu checken von unterwegs oder wo man, nein, unterwegs sollte man ja eigentlich nicht sein, aber egal, um ja, die wichtigsten wie, Informationen zu bekommen. Und da reicht es. Ja
1: heutzutage, wo Familien über ganz Europa teilweise verteilt sind, ja. Ähm, macht das auf jeden Fall Sinn, um da auch in Kontakt zu sein. Genauso ja. sollte wirklich eine Ausgangssperre kommen, dass du halt auf jeden Fall die Möglichkeit hast, auch darüber noch an Informationen zu kommen. Ja. Ja. Das wird, denke ich mal, eine Sache sein, die auf jeden Fall, wie gesagt, flächendeckend über alle Netzbetreiber oder sagen wir mal fast alle, entweder freiwillig kommen wird oder aber, je nachdem, wie sich das entwickelt, wieder der Spruch, eventuell sogar von der Regierung von oben einfach runterdiktiert wird. Ja. Das könnte möglich Und sein. Und das, ja. das dann, wie gesagt, nicht jetzt hier LTE, 4G oder so, aber dass du zumindest mal, was war das vorher? Nicht HSDPA, das war ja nochmal das andere. Was kam danach noch?
0: Vor 4G 3- kam 3G. 3G.
1: LTE, genau. Was war davor? Äh, war das HSDPA?
0: 3. Vor 3G kam, glaube ich, HSTPR, ja. Ah, okay.
1: Dass man mhm. zumindest mal, wie gesagt, mit diesen Geschwindigkeiten...
0: Ja, ja also wobei. dass man einen vernünftigen Informationsfluss abbilden kann, etc. Genau. Ja. ja, so sehe ich das auch. Ja. Gut, dann lass uns das Thema beenden. Und ich sage nochmal so, dieser... Dieser Coronavirus oder diese Corona-Krise, wie sie ja so schön genannt wird, das wird ein großer Test für unsere, wie weit wir wirklich mit der Digitalisierung sind, wie weit wir äh, fortgeschritten sind und äh, ich denke...
1: Vor allem, wie wir als Gesellschaft in so Situationen auch. dann noch funktionieren. Also ich ja. muss ehrlich sagen, bei uns in der Region hatten wir bis jetzt noch nicht das Problem, dass Regale oder Regalreihen komplett leer waren. Man hat ja da gerade aus dem europäischen Ausland oder aus den Staaten ja Bilder gesehen, ja, unglaublich, ja, wo wirklich ganze Zeilen, ganze Regale, ja, teilweise ganze Läden komplett leer waren.
0: Das ist aber in Deutschland auch schon sehr oft passiert. Ja, wie bei, bei ist, uns in der Region jetzt überhaupt nicht. Ja, gut, da hast du Allerdings, Glück gehabt, aber wenn du jetzt mal durch Twitter scrollst, und da siehst ja, du auch sehr viele äh, ja, Bilder. Ja, wobei, und, wie
1: gesagt, ja. manchmal, ja, da hat sich ja auch schon das ein oder andere Bild äh, als Fake ist jetzt vielleicht übertrieben, aber als aus dem Zusammenhang gerissen, einfach gezeigt. Ja, ja ähm, stimmt. Und klar, was bei uns mal, wo, wo ich gegrinst habe, ja, als ich das gesehen habe, alle, also was wirklich mal aus war, waren zum Beispiel Dosenravioli. Hm. Aber alles andere war noch da, an Dosengerichten. Hm. Zum Beispiel Dosenravioli waren alle. Oder äh, Würstchen im Glas waren alle. Ja. Aber die in der Dose, ja oder von einer anderen Marke, die waren noch da. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. ja, Weil wenn ich doch meine, keine Ahnung, ja, ich will jetzt keine Marke nennen, aber meine Dosenbürstchen von Fabrikat A, die aus sind, würde ich doch vielleicht Fabrikat B mitnehmen. Ja, wenn ich denn schon hamstern richtig. will. Und aber dass die dann da noch stehen, das sind Sachen, die, die, die kommen mir nicht in den Kopf. Oder Dosenravioli, warum nehme ich die Fusili nicht mit? Oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Ja, ja, ja. Ja. Also,
0: Oder andere ist, Fertiggerichte, das war ja alles noch da wenn doch die Not angeblich so groß ist, dass ich hamstern muss, dann ist es ja auch quasi eigentlich egal, was ich dann, ob ich jetzt die Ravioli von von A oder die Ravioli von B nehme. Ja, das kommt auch oder, noch dazu, ja. Oder die die Würstchen in der Dose oder die Würstchen im Glas. Ich würde natürlich auch lieber die im Glas nehmen, weil Dose, ja, ist bei mir ehrlich gesagt ein bisschen negativ besetzt. Ähm, Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Aber wenn ich doch wirklich hamstern will, ist es mir doch in dem Moment egal, ob das Ding im Glas Mhm. oder in der Dose ist. Weil dann geht es ja darum, mich zu bevorraten, ähm ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist jetzt eine andere Sache. Aber da kann ich denn die Gedankengänge auch nicht verstehen, dass man denn da noch Präferenzen trifft. Okay, also, ach nee. Also wie nicht. gesagt, dass der
1: ein oder andere jetzt sich mit dem Thema Hamsterkauf oder nicht Hamsterkauf, aber mit dem Thema Bevorratung beschäftigt, kann ich sehr gut verstehen. Gerade ja. weil du ja auch nicht weißt, wie es sich entwickelt. Die Problematik ja. ist ja wirklich, wenn eine Ausgangssperre kommt. Ja. Und aber du, dann
0: darfst du ja noch einkaufen gehen. Das du darfst, darfst du noch
1: einkaufen ja. gehen. Aber was macht denn dann zum Beispiel der Laden bei dir im Ort? Hat er dann noch fünf oder sechs Tage die Woche auf? Oder hat er den ganzen Tag auf? Oder macht er vielleicht früher zu? Oder öffnet er es später? Weil da ist ja auch nicht mehr so die die Frequentierung wahrscheinlich an einem Tag oder an einem normalen Tag so wie in der Vergangenheit. Das wird sich vielleicht auch irgendwo einpendeln, wo er dann sagt, okay, dann muss ich mal gucken, ja, äh, Mitarbeiter, keine Ahnung, ja. Oder wie ist es auch mit der Warenversorgung? Kommt der LKW noch jeden Tag oder nur alle drei Tage?
0: Ja, das die sind soll alles, ja angeblich gesichert sein. Ja, das wird man dann sehen,
1: wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Deswegen, also wie gesagt, wenn sich da jemand mit, der, mit dem Gedanken beschäftigt, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, wenn einer sich jetzt zu Hause wirklich mal drei Dosen Ravioli hinstellt. Ja. Klar. Aber drei Dosen
0: sind ja auch für mich noch kein Hamster. Ja, das
1: drei habe ich jetzt mal so so dahingesagt. Also drei, wie gesagt, für mich wären das schon drei mehr als normal. Weil ich esse schon lange keine Dosenravioli mehr. Deswegen habe ich ja meine Menge, meine Einkaufsmenge verdreifacht in dem Fall. Ähm, Ja, ja, klar. ähm, Wie gesagt, immer so in Relation dann gesehen. Also kann ich schon verstehen. Ähm, Aber da jetzt irgendwie wie wild äh, drei, vier Paletten Milch zu kaufen? Ich weiß es nicht, ja.
0: Ja. Obwohl eine Palette Milch hatte ich bisher auch immer im Haus. Eine, <lacht> ja, es ist immer die Frage, das wie,
1: wie das eigene Einkaufsverhalten halt ist. Wie gesagt, ja. ich habe schon lange auch keinen ganzen Pack Milch mehr gekauft, ja, weil je nach Bedarf, Ja, ich habe halt bis jetzt immer die Möglichkeit gehabt, du, du, du fährst halt irgendwo oder nimmst auf dem Weg was mit. Ja, von daher werden jetzt drei Paletten Milch jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, ein ja. großer Bedarf. ja Was heißt großer Bedarf? Aber ein großer Einkauf. Den ja, ja, okay. Bedarf haben wir ja. Aber wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, welche Extreme das teilweise annimmt, jetzt nicht. Aber ich kann schon verstehen, wenn sich einer mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte bis jetzt Gott sei Dank noch nicht den Fall, dass irgendwo einer aus der Ecke mal gerufen hat, ich habe es doch immer gesagt. Ja und äh, legt mhm. euch zu Hause was hin und ich bin vorbereitet, mein ganzer Keller ist voll ja und ich habe E-Pass bis, keine Ahnung, 2050 äh, auf Vorrat oder so. ja Aber die Dosen. kommen auch demnächst wahrscheinlich aus dem Eck ja, oder aus dem Loch ja, gekrochen. Wahrscheinlich aus dem, im wahrsten Sinne des Wortes, ja aus ihrem <lacht> Bunker im Garten. Ja. Äh, ja, ganz tief unten. Ja. Ja, ja. Oh. ja Egal, jetzt haben wir schon wieder zehn Minuten drüber gesprochen. Ja, okay. Lass uns Dann mal was Erfreulicheres jetzt. machen.
0: Lass uns mal über Apple sprechen. Ja, da, da kam ja heute einiges. Und ähm, bevor wir jetzt in die ähm, Tatsachen eingehen, äh, noch ein paar Informationen, die gerade im Code von iOS 14 gefunden worden sind. Also der äh, der frühgelegten Beta-Version von 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 iOS 14. Falls man überhaupt von Beta-Version sprechen kann. Also das ist eine, wahrscheinlich noch eine Alpha-Version. Jedenfalls gab es da Hinweise auf zwei ähm, iPhone-Modelle, ähm, die darauf hinschließen lassen, dass es sich um die, um das Nachfolgemodell des iPhone oder um das iPhone 9 handelt. Und da sind jetzt zwei Modelle aufgetaucht ähm, und man spekuliert, dass es auch zwei Modelle geben wird. Und man geht davon aus, dass es auch ein Plus-Modell geben wird, also 5,5 respektive die große Version und 4,7 die kleine Version. Ähm, diese Gerüchte und diese Spekulation gab es ja schon vor ein paar Wochen. Da hat ja der Ming ku dementsprechend schon was rausgehauen und äh, im Moment äh, hat man halt konkretere Hinweise gefunden, dass es auf, sich um jeden, auf jeden Fall um zwei Modelle handelt. Und aufgrund dessen, dass da halt zwei Modelle im Code sichtbar sind, ja, spekuliert man halt, dass es ein Plus- und ein normales Modell geben wird oder zumindest zwei verschiedene Displaygrößen geben wird. Ja, sind wir gespannt. Hm? Ja. Und dann gab es noch eine Information, dass dass die Firma Anker, also speziell äh, das das, das Co-Branding Euphi, oder wie das Branding auch genau ausgesprochen Mhm. wird, also die Euphi 2Cam, ein Firmware-Update bekommen wird, dass die Euphi 2Cam HomeKit Secure Video unterstützt. Ja, das ähm, ist jetzt gerade im Anlaufen, das Firmware-Update. Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, die ähm, Secure Video Updates für die verschiedensten Kameras kommen ja jetzt äh, relativ langsam, muss man mm. ehrlicherweise sagen. Ja. Aber ich glaube, ja, es gibt auch teilweise im Moment ein Probleme, als da Updates an ähm, den Start zu bringen. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch äh, zum Hauptthema der heutigen Sendung über, denke ich mal. Mhm. Heute hat Apple nämlich still und heimlich Heimlich war es nicht, aber still war es. <lacht>
1: genau, heimlich war es nicht. Ne? Ein
0: iPad Pro vorgestellt. Das gibt es in zwei verschiedenen Größen, wie gehabt, 11 Zoll und 12,9 Zoll. Und ähm, fangen wir mit dem positivsten Punkt an, nach meiner Meinung. Es gibt keine 64 GB Version mehr. Die Einstiegsversion <lacht> ist ja. die 128 GB Version. Und da kann man auch schon mal was mit anfangen. Ähm, das ist schon mal eine Größe, da kann man mit arbeiten. Ja, ähm, ich
1: denke, äh, beim Pro macht das halt kleiner echt keinen Sinn. Ja.
0: ja, da fallen natürlich eventuell auch Datenmengen an. Ja, das ja, ist richtig.
1: Gerade beim Pro, ja. Äh,
0: äh, gerade wenn man Bildbearbeitung, Videoschnitt Schnitt mitmachen möchte. Obwohl, wenn man das wirklich vorhat, das zu tun, ob dann auch noch 128 GB die richtige Wahl sind, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber genau. egal. Ja. Jedenfalls fängt es mit 128 GB an und dann bis ein Terabyte nach oben. Ähm, wir haben dann einen A12Z-Bionic-Prozessor. Ähm, wie da die äh, genauen Leistungsdaten aussehen werden, wie er sich genau im Benchmark fällt, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Ähm, Aber ja. er klingt auf jeden Fall auf dem Papier schon mal sehr gut. Äh, ja. Weil
1: wie waren es? Acht Kerne. Mhm. Genau. Und auch acht GPU. Ja, ja, also, also das ist
0: schon... Äh, Von den theoretischen Werten Mhm. ist er top, klar. Und ich denke auch von den praktischen Werten, ganz klar. Äh, Und und selbst das derzeit noch aktuelle Modell ist äh, noch eine wahnsinnige Performance-Maschine. Gut, dann geht das Ding eine Dualkamera mit 12 Megapixel. Und... äh, die Besonderheit, die, die sich auf der Rückseite befindet, also in diesem Kameramodul oder in diesem Kamerahubbel, wie man es auch nennen mag, ist ein Entferns- Entfernungssensor, LiDAR-Sensor oder lidar sensor oder l i d ja. LiDAR, ja. Wie man es auch ausdrücken ausdrückt. LiDAR, LiDAR, ja. Und der kann Entfernungen messen im Umkreis von, oder von der Entfernung von 5 Meter. Das
1: muss du sich mal vorstellen, ja. Die Technik in einem iPad verbaut wenn man mal so an die ersten Systeme mal zurückdenkt die auch gerade beim autonomen Fahren auf Autos geschraubt wurden ja diese LIDAs das ist natürlich schon ein Schritt den die Technik da gemacht hat das ist schon Hammer
0: ja da ist was passiert ja ja, und äh, ich denke, das sind, abgesehen vom Display, da ist nämlich auch noch was passiert, das Display hat auch mhm. noch ein bisschen was bekommen, ähm, äh, wo, wo man dann auch nochmal in der Praxis sehen muss, wie gut äh, sich das zum aktuellen Modell schlägt oder wie wie gut es in, wirklich auch in der Praxis aussehen wird, da ist auch einiges, wie gesagt, passiert. Die 120 Hz hatten wir natürlich schon vorher, das ist natürlich auch weiterhin drin. P3, Farbraumabdeckung etc. Ja, das sind alle solche Dinge, die wir dann sehen werden, wie gut sich das dann schlägt oder wie wie, wie viel besser es geworden ist zum Vorgängermodell dementsprechend. Tja. Optisch gesehen ist das Gerät fast gleich geblieben, abgesehen halt von der Kameraeinheit, Kameraunit auf der Rückseite. Sonst habe ich da keine großartigen ähm, optischen Veränderungen gesehen.
1: Ja, auf den also, ersten Blick ist da groß nichts zu sehen. Ja,
0: ja. Hm, ja, das weiterhin in Space Grey und Silber, weiterhin mit Cellular und ähm, ohne, also klassisch dann nur Wi-Fi. Ähm, ja. Das denke ich, sind zum iPad Pro die wichtigsten Eckdaten. Verfügbarkeit ist ab dem 24. März. Vorbestellbar ab heute, ab 18. Und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass Apple genügend Stückzahlen vorproduziert hat, dass es da keine Lieferengpässe gibt, weil ich glaube mal, wenn jetzt die erste Charge weg ist, dann wird es danach etwas schlechter aussehen. Ist mal so meine Prognose, die ich dazu abgeben möchte. Es ist halt die
1: Frage, inwieweit ist die Produktion von irgendwelchen Ausfällen aufgrund von Corona äh, äh, betroffen. Ja.
0: ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie derzeit davon betroffen sein wird und dass die vorproduzierten Geräte schnell weg sein werden.
1: Da ja, muss gut, man mal abwarten. Wir hatten in den letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, dass Apple ja durchaus äh, Produktion am Verlagern ist und da unter anderem auch das iPad, also da muss man mal gucken. Ob es da wirklich äh, zu größeren Lieferproblemen kommt.
0: Mhm. Obwohl ich glaube, dass sie das jetzt so schnell nicht geschafft haben. Ja,
1: so viel man gerüchteweise gehört hat, haben sie ja schon Produktion umgestellt. Also von daher. Okay. Mal gucken. Also wie gesagt, dass es nicht ohne äh, Verzögerung wahrscheinlich gehen wird, okay. Ich komme auch immer darauf an, wie ist die Nachfrage. Aktuell, wir hatten ja eben auch schon das Thema angesprochen, wir warten, oder eine Investition wird halt jetzt zweimal überdacht oder dreimal, viermal. Und wir reden da hier ja auch nicht irgendwie über 300 Euro.
0: Das ist ja das Ding. Und ich ich habe mir auch fest vorgenommen gehabt, die Betonung liegt auf gehabt, den Plan habe ich jetzt gestrichen, mir ein (lacht) iPad Pro zu kaufen, wenn das neue Modell halt kommt. Das ist jetzt gekommen, aber aufgrund dessen, wie es bei meiner, wie es zurzeit bei, in, in meiner Kasse aussieht, werde ich diese Investition streichen müssen, weil meine Wunschkonfiguration. Auf jeden ist Fall bereit, aufschieben, ja. Aufschieben und wahrscheinlich muss ich so lange aufschieben, bis dann ein neues Modell kommt. <lacht> ja, ja ist so. Weil, weil irgendwann sagt man sich dann auch, jetzt habe ich so lange gewartet, ist wieder der Punkt, dass man sehr nah beim neuen Gerät ist, dann lässt man es dann sein. Vielleicht, das, ist das ja. übliche, mhm. übliche Spiel. Und 1379 Euro in einer Konfiguration, die nach meiner Meinung vernünftig ist oder die sinnvoll ist, die äh, die kann ich jetzt nicht einfach mal aus der Portokasse nehmen, äh, dass die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, die Frage ist halt auch, je nachdem, wie sich das halt wirklich, also das ist halt auch so blöd, ja, wir reden ja ständig, wie entwickelt sich das mit Corona weiter, aber ja, ja. da ist auch die Frage, wird eventuell oder wie verschieben sich Produktentwicklungszyklen? Wird dann in einem Jahr überhaupt schon wieder das nächste Gerät kommen oder wird es anderthalb Jahre oder zwei Jahre vielleicht sogar dauern? Da das steckt kann man ja auch nicht drin. Ja. Ja.
0: Das, kann, das kann durchaus möglich sein. Ja. Und ähm, sind wir mal ganz ehrlich: Das derzeit aktuelle Gerät, das hätte jetzt unbedingt auch noch kein Update haben müssen. Das hätte auch noch bis zum Herbst gut durchhalten können. Also die, der Prozessor ja, die, ausreichend die, die, die Frage Form, ist ja etc. auch immer
1: wieder. Die hatten, du hast ja jetzt den Vorlauf gehabt, ja. Das Gerät war ja fertig naja, entwickelt, du klar. hast die Produktionsstraßen vorbereitet. Ähm, das hast du jetzt alles gehabt. Ich denke aber, dass es definitiv zu Verzögerungen für die nächste Generation kommen wird. Ja. Mhm. Ähm, da gehe ich fest davon aus. Je nachdem, wie lang die Vorlaufzeit ist, beziehungsweise wann du halt mit den Werkzeugen, ja, mit der Produkt, mit äh, der Programmierung der Anlagen anfangen musst oder mit den Produktionsanlagen anfangen musst. Wie wird die Softwareentwicklung von der iOS weitergehen? Äh, wird es dazu Verzögerungen kommen? Ja, äh, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, das ist halt alles ab- davon abhängig, welche alle welche neue Hardware, eventuell welche Features dafür und wie sieht da die Entwicklung aus? Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die nächste Generation, iPad, äh, iPhone, also nicht jetzt die D-Serie, aber die nächste eventuell, ja, je nachdem es da zu Verzögerungen kommen könnte.
0: Ja, das kann durchaus möglich sein, ja. ja. Gut, dann lass uns zum zweiten Punkt übergehen. Ich mhm. denke, das iPad haben wir so in groben durchgenommen und alle weiteren Informationen wird man natürlich dann erst detailliert haben, wenn die ersten Benchmarks draußen sind, die ersten Hands-on-Videos, das übliche Spiel, was wir aus äh, den vergangenen Jahren äh, kennen. Ja, Für mich die größere Überraschung und das wesentlich interessantere Produkt ist das neue Apple Magic Keyboard für das iPad Pro.
1: Äh, Überraschung? Im, in Bezug auf das Design.
0: Features. Das Design und Features, da sind so ein paar Kleinigkeiten, die. Weil äh, das, vorher was so noch kommt,
1: äh, genau, ja. Aber dann, wie gesagt, Dreckpad oder so hat man ja im Vorfeld schon gerüchteweise genau. gehabt. Mhm. Ähm, aber da war halt vom Design, beziehungsweise von der Art und Weise, wie das auch äh, ähm, ja, umgesetzt wurde, was jetzt äh, zum Beispiel den diesen äh, Mechanismus betrifft für, für das Display etc., da war ja keine
0: Rede vorher davon und das war schon eine ja. recht große Überraschung. Ja. Das Gerät wird weiterhin magnetisch konnektiert, ähm, dass ähm, quasi das Backcover von dem von dem Keyboard auf der Rückseite des äh, iPads haftet. Ähm, darüber ähm, läuft dann auch der Strom ähm, und äh, das ist so freischwebend über der Tastatur, äh, so sieht es jedenfalls von der Seite aus mhm. und ähm, also das Seitenprofil, wenn man das Gerät von der Seite sieht, mit eingedockter Tastatur oder mit eingedockten iPad, sieht wahnsinnig äh, sexy aus und auch wie man das im Video sieht, wie das Gerät dann zusammengeklappt mhm. wird und äh, wie so ja wie so ein Notebook mehr oder weniger ist es dann sieht es dann im zusammengeklappten Zustand aus und wie sich das dann wie das dann wirklich auf dem Gerät halten wird wie es dann aussieht wie die Tasten aufliegen das kann man nach meiner Meinung bisher noch gar nicht so ganz genau und exakt sehen wie sich die Tastatur dann auch am ähm, im zusammengeklappten Zustand verhält und wie die Tasten auf dem Bildschirm aufliegen oder wie sie nicht aufliegen ob es da noch einen Abstand zu gibt ich vermute mal, da wird es auch irgendeinen Abstand zu geben, weil es wäre ziemlich fatal, wenn die Tasten direkt auf dem Bildschirm drauf liegen, weil die werden logischerweise ja, aus Kunststoff sein etc. Also wie, so wie
1: ich die Bilder interpretiere, ist die oder schließt die Oberseite der Tastatur mit der Gehäusehöhe des, ähm, der Tastatur ab. Die sind ja anscheinend ein bisschen tiefer liegend, äh, würde ich mal die Bilder interpretieren, die man gesehen hat. Ähm, von daher... Und es sieht auch so aus, als wäre der Rand der Tastatur ein bisschen höher, dass ja. du da, mhm. wie gesagt, quasi eine quasi eine Auflage falsch jetzt, aber ja doch, dass du da auf jeden Fall flach abschließt.
0: Mhm. Im Prinzip. Ja, das, ja. ja, ich denke mal, da haben sie sich auch eine sehr saubere Lösung einfallen mhm. lassen, weil wenn ich mir anschaue, was das äh, Produkt kostet, können wir vielleicht vorwegnehmen, ja. Die 11-Zoll-Version soll 339 Euro kosten und die 12,9-Zoll-Version 399 Euro. Und das ist schon ein sehr selbstbewusster Preis. Ja, ja. ist allerdings auch eine sehr sexy Tastatur. Ja. Das ist so, aber ich meine 400 Euro für eine Tastatur ja, in der Version, Sie schon die für mich in Frage für, kommen, kommen würde, <lacht> da kriegt man schon, ich meine, der Vergleich wird immer wieder angewendet. Der Vergleich hinkt auch ein wenig klar, aber man bekommt schon im freien Markt komplette Computer dafür, zwar mhm. keine Macs, aber man bekommt aber auch bei Apple was. ein iPad dafür. Zwar nicht kein Pro, aber ein Standard-iPad bekommt mhm. man dafür auch schon. Ja, ähm, Aber das ist ja auch eine ganz andere Sache und äh, das soll jetzt ja auch nichts zur Sache tun, bloß dieses Investment von 400 Euro als Zubehör, das soll schon gut überlegt sein und muss auch gut überlegt sein, nach meiner Meinung. Das haut man nicht mal ebenso raus. Und ich hoffe auch, dass Marktbegleiter da einiges anbieten werden, die ähnlich aufgestellt sind. Ich meine BridgeTech oder Bridge, nicht BridgeTech, die haben ja auch schon was ähm, Ähnliches im Angebot, äh, was auch ein bisschen günstiger ist. Und ich denke mal, dass Logitech auch als Partner von Apple, die immer schon sehr stark in diesem Bereich zusammengearbeitet haben, auch was rausbringen werden, was preislich vielleicht ein wenig attraktiver sein wird, vielleicht auch nicht viel. Aber ein wenig,
1: ja. Ja, das Schöne ist ja, die Tastaturen sollen ja auch mit den aktuellen Pros funktionieren.
0: Richtig, genau. Das, das ähm. ist natürlich auch nochmal eine, eine Käuferschicht, die man sich noch äh, zusätzlich dazu generieren kann oder die Apple genau. noch da kennt, macht ja auch Sinn. Genau, ja. und
1: was war es? Ich glaube, das Update auf 13.4 bringt die genau. Unterstützung für das Trackpad und für die Maus mit, ja.
0: Genau, und das wird ja. äh, die Tastatur wird im Mai kommen. Exakt haben sie noch nicht gesagt, äh, wann im Mai, aber sie haben gesagt im Mai. Ähm, das genau, die Tastatur auch ein soll ja so, auch
1: im Mai kommen. Genau,
0: ja, auch ein wenig schade, dass es erst im Mai sein wird. Weil ich denke, da gibt es einige Leute, die da äh, das gerne zusammen mit dem neuen mhm. iPad Pro hätten. Ja, aber okay. Ähm, das ja, aber auch da weißt du nicht,
1: wie weit hat sich eventuell das Polish an der 13.4 jetzt verschoben?
0: Äh, ja, das ist ein Problem. Und die Tastatur genau. macht ja keinen Sinn, vorher zu verkaufen oder
1: mit dem mit dem neuen Pro zu verkaufen, äh, ohne 13.4 zu haben. Ja. ja Das ist echt die Frage. ja Oder war es von Anfang an so ein äh, gesetzter äh, Release halt äh, gedacht? Erst das iPad und die Leute können sich hinterher die Tastatur kaufen. Man weiß es nicht, aber wie gesagt, vielleicht ist auch 13.4 einfach noch nicht fertig. Ja.
0: Kann sein, ja. ja Und dann kommen wir zu den, 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 den Detailfunktionen oder den, den kleinen Features, die das Gerät nach meiner Meinung sehr interessant machen. Das Ding hat eine Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Ähm ja, das, äh, denke ich, ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Aber auch da gibt es bisher schon Marktbegleiter, die das anbieten. Logitech hat da auch was auf, auf dem Markt. Zwar jetzt nicht in diesem Funktionsumfang, aber in, in anderen Bereichen. Also da hat jetzt äh, Apple jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ähm, und der zweite Punkt ist, wir haben einen USB-C-Port auf der Seite, mhm. der auch gleichzeitig dazu benutzt werden kann, das Gerät aufzuladen, also das iPad aufzuladen. Mhm. Und somit hat man den klassischen USB-C-Port am Gerät selbst komplett frei für zum Beispiel ähm, Display, ähm, USB-Sticks, whatever, Festplatten und so weiter. Und das finde ich sehr gut, dass man da quasi einen durchgeschliffenen Pass-Through-USB-C-Port hat. Die Frage – nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren – ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob man ähm, über diesen Port auch einen Datenverkehr äh, realisieren kann. Ähm, Und Weiterhin über den normalen Port aufladen kann, weil der Port ja weiter unten liegt, und wenn man jetzt eine Festplatte anschließt oder einen USB-Stick und ja, na gut, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, es wird nur der Lade, die Lademöglichkeit realisierbar sein. Das ist aber eine Sache, die man ausprobieren muss. Ja, funktioniert wie gesagt auch mit den alten Geräten oder mit den derzeit noch aktuellen iPad Pros und pfuh, schönes Gerät.
1: Ja, sehr schönes Gerät. Gerade wie gesagt, die Tastatur ist unglaublich sexy. Ja.
0: ja, das Folio, die Standard-Tastatur, das, das dieses Folios-Keyboard, das wird es weiterhin geben. Ähm, es wird, wie gesagt, eine Produktergänzung sein. Ähm, ja. So ist das. Ich glaube, zur Tastatur haben wir alles gesagt, oder? Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich hatte jetzt auf den Bildern gar nicht gesehen, wo, auf welcher Seite ist dann der USB-Anschluss Ich glaube links. Links. Ich ja. bin mal gespannt, ob es, ja, einmal, will, ob das wirklich, ja, wohl, wenn es ein USB-C ist, sollte er die Funktionen eigentlich auch bieten. Ähm, wann es die ersten Docks dafür geben wird. Wie meinst du jetzt Docks? Keine Ahnung, USB, SD, HDMI.
0: Ja, Gibt es ja schon für das Gerät. Äh, für für's iPad, das iPad, klar,
1: aber für die Tastatur. Weil ans iPad oben finde ich das, wenn ja, ja so. genau. es nicht Ja, das war ja meine Frage. Genau. Aber nicht
0: ob auch der Datenverkehr genau. darüber realisiert werden genau, kann genau. Und ob deswegen, es nur als Ladeport gilt.
1: Genau, deswegen, aber wenn es USB-C ist, sollte ja normalerweise auch mehr gehen als nur Laden.
0: Ja, es sollte, aber du weißt ja, USB-C gibt es in wahnsinnig vielen Geschmacksrichtungen ja, ja. und in wahnsinnig vielen Ausprägungen. Dann, genau, in, ne?
1: Obwohl, wie, wie sollte dieser USB-C dann an die Daten vom iPad rankommen, wenn er nur magnetisch dranhängt?
0: Du meinst die Eingabedaten, also ja. das, was ich eintippe, Ja. Oder zum Beispiel allein die Trackpad-Informationen ja. etc. Ja, das ist richtig. Weil das das wäre ja, natürlich klasse. Weil wenn der man wird
1: ja nicht, der, der ist ja nur magnetisch dran, beziehungsweise meinst du, das ist vielleicht Bluetooth?
0: Nee, nein, 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 nein. Das ist da hatte ich Connector. nämlich nichts gelesen dazu. Nee, nee, das ist genau das. Weil es ist ja nicht der Smart,
1: denkst, das ist ja nicht der Smart-Connector. Nee, wie nennt sich der nochmal?
0: Smart-Connector, ja. Aber der ist ja. Aber ich glaube, beim ipad Pro, doch da. Jetzt bin ich aber sehr überfragt, Halbwissen. Äh, das kommt davon, wenn man kein iPad Pro hat, dann kann man es nicht sagen. Nee, weil <lacht> ich habe
1: nämlich auch nichts gelesen äh, in Bezug auf Konnektivität mit der, der Tastatur. Ja.
0: Ich, die Datenverbindung läuft die... Ich glaube, die läuft über den Smart Connector, der äh nee. Ich weiß es nicht. Aber
1: nee. ich denke nicht, dass der irgendwie für irgendwas anderes als zum Laden eigentlich benutzt werden kann. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, <lacht> wahrscheinlich nicht, ja.
0: Muss man, muss man sehen. Das werden die ersten Tests zeigen. Spätestens dann, wenn irgendjemand die, im Mai die Tastatur hat, der wird das ausprobieren. Ja, der, den, ja davon ja. ist auszugehen. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, lassen das, lass das Thema Tastatur und iPad Pro abschließen. Und lass uns über das neue MacBook Air sprechen. Da gab es auch ein bisschen was äh, zu berichten. Das Wichtigste in meinen Augen, äh, das neue Keyboard, also das Keyboard, was wir auch im MacBook Pro 16 haben. Mhm. Äh, das wird auch hier stattfinden, auch das Tastaturlayout. Wir haben wieder einen vernünftigen Cursor Block, den wir gewohnt sind, oder den wir ja, lange Zeit halt nicht gewohnt sind oder gewohnt waren, aber wir ihn jetzt wieder vorfinden. Das ist schon mal beruhigend und auch die vernünftige Tastatur. Äh, keine Touchbar und äh, sonstige Geschichten, äh, das, da bleibt sie das Gerät treu, das finden wir jetzt nicht vor. Äh, ansonsten. Nee, du hast wir Touch-ID. S- Touch-ID haben wir ja, das ist keine Frage, mhm. aber das hatten wir auch im Vorgängermodell.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, weil, ja,
0: ja, und ansonsten, und ansonsten ist das Gerät vom Design, also vom äußerlichen Design gleich geblieben, bis halt auf die Veränderung der Tastatur und des Tastaturlayouts. Mhm. Wir finden Core-i-Prozessoren der 10. Generation vor. Erstmals gibt es einen Quad-Core-Prozessor, einen i7-Quad-Core, auch wenn es natürlich ein Mobile-Prozessor ist, aber dennoch äh, Quad-Core.
1: Ja, und äh, wenn ich es richtig gesehen habe in Anführungszeichen, nur ein 80-Euro-Upgrade.
0: Was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Ja, das ist halt die Frage. Man müsste sich mal die die Leistungsdaten im Vergleich angucken zwischen dem i5 und dem i7. Aber das wären auf jeden Fall 30 Euro, (lacht) die ich investieren würde.
0: Wieso 30?
1: Es ist ja 50 billiger geworden.
0: Ja gut, jetzt nimmst du jetzt die Pointe schon zum ja. vorweg. Ja, das Gerät ist wie gesagt insgesamt von, bei der Startkonfiguration um 50 Euro günstiger geworden. Mhm. Äh, komischerweise wird das glaube ich jedes Jahr äh, etwas günstiger. Äh, sehr schön. Wir müssen lange genug warten.
1: Ja, das war beim ersten äh, R er ja auch schon. Wobei da, als es dann günstiger wurde, waren die Sprünge größer. Ja. Mhm. Das
0: stimmt, da waren sie Gott sei Dank größer. Ja. Ja, auch hier muss man sagen, die Startkonfiguration der SSD beginnt Gott sei Dank bei 256 GB. Da sind sie auch von 128 weggegangen. Ja, sehr gut. Oder wie auch immer, es wurde Zeit, sagen wir es mal so. Jetzt müssen sie noch die Mac Pro Startkonfiguration in den Griff bekommen, dass sie da von 256 weggehen auf eine vernünftige Größe, dann ist wieder alles gut. Ja, und dann hat Apple noch ganz positiv hervorgehoben, dass sie jetzt auch deinen Support für ein externes 6K-Display anbieten, das heißt ähm, kompatibel mit dem Pro, wie heißt das, Pro Display? xdr Pro Display? Ja, also mit dem Pro-Teil-Dingsbums-Display von Apple. Ja.
1: Naja. Obwohl ich
0: glaube, diese Konstellation wird recht selten vorkommen, dass sich jemand einen MacBook Air kauft und sich ja, jetzt okay, auf ein, MacBook,
1: ein MacBook Air zu seinem Pro dazu, vielleicht. Das schon. Dann aber hättest du vielleicht auch das Display und könntest dann das MacBook Air auch mal da dran hängen und es würde vor allem ja. funktionieren. Ist Klar. ja nice, aber sich das Display zu seinem MacBook Air kaufen?
0: Also jetzt in dieser exklusiven mh. Konstellation glaube ich jetzt nicht, dass Also
1: wenn das ich die Kohle hätte, würde ich dann vielleicht doch zu einem leistungsfähigen Gerät als dem Air greifen.
0: Genau, auf jeden Fall. So sehe ich ja. das auch.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall schön, weil man weiß ja auch nicht, was von anderen Herstellern in Zukunft noch an 6K-Displays vielleicht kommt. Von daher ja. ist es auf jeden Fall schön, dass es das kann. Ja. Du genau. könntest auch dann 5K oder auf jeden Fall ein 4K dranhängen, ohne Probleme. Ja. Klar, das ist ja nicht schon machen. mal gut zu wissen. Ja,
0: ja klar. Ja. Und die Lautsprecher wurden überarbeitet, also da befinden sich jetzt äh, aktualisierte Lautsprecher drin. Ich ja. vermute mal, das sind die Lautsprecher, die auch im im, im, im 16 Zoll, glaube ich nicht, äh, mhm. weil 16 Zoll wird etwas das größer Gehäuse, sein und mehr Platz ja. wegnehmen. Das, das, Gehäuse. das ist
1: eher, das ist eher noch äh, vielleicht vergleichbar mit dem iPad vom Sound her. <lacht> Als, möglich, ähm, möglich, möglich. Also ich habe jetzt schon länger kein aktuelles eher mehr gehört, aber ich denke, du hast da ein bisschen mehr Volumen bei den MacBook Pros als bei mir. Ja. Also, ich hatte mir mal meine, meine Mindestkonfiguration zusammengeklickt und kam, glaube ich, auf 2079 Euro.
0: Mhm. Ja.
1: Was natürlich auch schon wieder viel Geld ist für ein MacBook. Da muss man Air.
0: dann halt so gucken, wie hoch der Abst- oder wie weit der Abstand zum 13, Zoll MacBook Pro ist. Es ist auf äh, jeden Fall, meine
1: Frau hat ja ein äh, MacBook alle also noch ein altes altes MacBook Air zurzeit und hatte sich überlegt, was Neues zu kaufen, aber ich denke, das ist ihr auch schon wieder zu viel Geld. Gerade jetzt zur Zeit. Kommt immer ja, auf die Konfiguration
0: an, logischerweise, was man da nimmt, aber es ist ja, ein Quatschengeld.
1: Darunter würde ich, okay, klar, man könnte eventuell auf die 80 Euro für einen Prozessor nochmal verzichten, aber pf, mein Gott, die 80 Euro, ja, gerade im Vergleich zur SSD oder RAM, ist ja Witz, Witz. Ja. Von daher kann man da, oder würde ich den auf jeden Fall nicht streichen als Upgrade, aber 2079 ist schon, ja. ist schon eine Hausnummer. Ja.
0: ja, klar. Für was für eine Speichergröße hättest, hättest du dich dann entschieden? Äh, auf, jeden Fall, ich, auf
1: jeden Fall, ich glaube, ein Terabyte war es.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ja, da muss man halt gucken, ob man das benötigt oder nicht. Ich bräuchte es zum Beispiel jetzt nicht mobil, aber das ist ja auch immer eine andere Geschichte.
1: Ja, ähm, es ist ja ihr einziger Rechner.
0: Genau, und dann sieht es anders da aus, aber mhm. äh, klar. Ja, schönes Gegeht. Äh, wir warten jetzt ja. aber allerdings noch auf das Update vom MacBook Pro äh, 13 Zoll, respektive, eventuell, jetzt mhm. ja sogar ein 14 ja, Zoll. Ja, ne?
1: genau, da habe ich auch gesagt, wenn das jetzt 14 gehabt hätte, ja, Wäre ja. das vielleicht auch nochmal eine Idee gewesen.
0: Ja, und wie gesagt, wenn das MacBook Pro dann aktualisiert ist, dann muss man halt nicht mal überlegen, preislich das Ding gegenüberstellen zum MacBook Air, wie nah ist man dran, macht das nicht vielleicht doch Sinn, ja, dann ein Pro-Modell zu nehmen?
1: Da ist auf jeden Fall auch wieder die Frage der Leistungsunterschied. Ja. ja du klar. hast ja auch nochmal eine andere Prozessorgeneration bzw. beziehungsweise einen anderen Prozessor drin, Das nennt sich zwar dann auch i5 oder i7, aber das ist ja, man kann es ja so nicht vergleichen. Deswegen ist es eh schwierig vom Kaufpreis her eher mit einem Pro zu vergleichen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und wenn man die Leistung braucht, hat sich die Frage eh erledigt. Ja,
0: Ja, stimmt. Ja, ich würde sagen, zu dem Produkt haben wir auch alles gesagt, was im Moment, denke ich, wichtig und relevant ist. Ähm und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die beim Mac Mini neu sind. <lacht> Eigentlich gar nicht viel. Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, speziell auch was den Prozessor angeht. weil äh, Es hat sich nur, haben sich nur zwei Dinge verändert. Die Startkonfiguration bei der Einstiegsvariante der SSDs, die starten jetzt bei... 256 GB oder bei 256 Gigabyte und bei der etwas größeren Variante, da sieht die Startkonfiguration so aus, dass wir bei 512 starten Ja, da hat sich sonst nichts getan, nach meiner Meinung äh, schade sie hätten nach, noch ein bisschen was am Prozessor tun können oder den aktualisieren können, dann wäre das ein noch hunderes Update gewesen, aber okay da wird es bestimmt auch für Gründe geben Jo, so viel Komma dazu. Doch. So viel dazu. Das Thema können wir ja rausnehmen, weil es hat sich somit auch erledigt, das sehe ich gerade. Ähm, ja, und dann hat Apple noch die Powerbeats 4 vorgestellt. Die sind jetzt verfügbar. Ähm, keine True Wireless Kopfhörer sind immer noch mit einem Kabel verbunden. Das nochmal so als Hinweis. Preislich finde ich die Dinger sehr attraktiv. Wir liegen bei 149 Euro. Ähm, wie gesagt, Oh, jetzt sind sie verfügbar. Vor ein paar Tagen oder vor einem Tag waren sie noch nicht verfügbar. Okay, sind jetzt auf der beat seite äh, stehen jetzt zum Kauf auf der Beats-Seite. Ähm, ja, das Ding wurde ein bisschen erweitert. Ähm, 15 Stunden Akkulaufzeit, äh, wurde ein bisschen nach oben gezogen. Jo, muss man gucken, ob man für solche Kopfhörer im Markt ist. Tja.
1: Ja, vom Design her waren es noch nie meine
0: meine auch nicht, ja. aber es gibt hier ja durchaus Käuferschichten, ja. die das brauchen wollen. Allein das Kabel würde mich irgendwie ein bisschen stören, ich wenn ich nicht. da so ein Kabel hinten hintenrum langlaufen lassen müsste, zwangsläufig. Gut, dann hat ähm, die, äh, das Magazin Fortune ihre Designliste, ja, wie soll ich das jetzt sagen, doch ist eine Designliste, die sich nämlich so schimpft, jetzt muss ich mal die Webseite aufmachen, weil ich habe es mir nicht gemerkt. Das ist super. Ähm, ich hoffe, die Leitung hält durch. <lacht> Machen Sie keine Webseite auf. <lacht> ähm, warum hat er jetzt hier eine Fehlermeldung? Äh, ja, ja.
1: Haben Sie bei dir in der Region schon das Internet gedrosselt?
0: Äh, nee, nee. Die Rechnung ist auch bezahlt worden. Zumindest. <lacht> Noch. <lacht> Noch noch, wenn ich so weitermache, dauert das nicht mehr lange, dann ist vorbei, dann ist Ende im Gelände. Ähm, jedenfalls hat äh, Fortune eine Designliste, die sie das erste Mal 1959 ins Leben gerufen haben. Uh, da sind spezielle Produkte aufgelistet, uh, die die Epoche oder die, die Zeit beeinflusst haben. Und uh, da gibt es verschiedene Kriterien, was da reingeflossen ist und warum es dort reingeflossen ist. Uh, ist wie gesagt eine Top 100 Liste und Apple ist mit ganzen acht Produkten vertreten. Es fängt an mit dem iPhone aus dem Jahre 2007, uh, dann geht es weiter mit dem Macintosh aus dem Jahre 1984 ähm, etc. Da sind, wie gesagt, einige äh, ikonische Apple-Produkte vertreten und jo, in einer Top-100-Liste mit acht Produkten vertreten zu sein, das ist schon mal eine Leistung, finde ich. Und äh, ja, wir verlinken diese Liste in den Show Notes. Ähm, dort kann man sich das Ganze nochmal äh, selbst anschauen. Jo. Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Ich bin noch da. Ich höre dir ganz gespannt zu. Nee, mehr gab es dazu nicht zu sagen, nachdem ich mich jetzt äh, immer noch nicht gefunden habe, wie die Seite, äh, wie die Liste jetzt heißt. Aber okay, <lacht> das wird dann der geneigte Hörer selbst sehen können, wenn er in den Show-Notes auf die Seite klickt. Ähm und dann gab es noch was Neues von Sonos. Äh, auch eine Sache, die man durchaus kritisch betrachten kann. Ich weiß nicht, ob du das heute mitbekommen hast, mit, dem neuen, mit der neuen Betriebssystem-Ankündigung für die nee, Lautsprecher. Nee, nee. Okay. Die haben angekündigt, dass im Juni eine neue Sonos-Version oder ein komplett neues Betriebssystem rauskommen wird. Nennt sich Sonos S2. So. Äh, Im Sonos S2-System werden nur aktuelle Lautsprecher funktionieren und in diesem System wird kein Mischbetrieb möglich sein. Jetzt kommt der Clou, es wird aber weiterhin noch das alte System existieren, was dann umbenannt wird in Sonos S1. Im Sonos S1-Umfeld wird dann der versprochene Mischbetrieb von den älteren Produkten, zum Beispiel Sonos Play 5 der ersten Generation und den aktuellen Geräten möglich sein. Logischerweise wird das S1-System nicht dieses Feature-Set bekommen, was das S2-System hat. Also man schafft da sozusagen ein zwei klassensystem. Entweder man bleibt auf dieser alten Geschichte, hat einen Mischbetrieb, hat aber auch die alten Features und bekommt dann nur noch ein, ähm, ein, ein Bug-Update, also ein Sicherheitsupdate äh, für das System und kein Feature-Update mehr. Oder man möchte die neuen Features haben, dann muss man allerdings auch auf, auf, komplett, auf eine komplett neue Hardware-Infrastruktur setzen. Tja, das ist ähm, der Weg, den Sonos gehen möchte und äh, möchte natürlich durch diese Aktion auch so ein bisschen die Leute mit süßer Gewalt, sage ich jetzt mal, dazu drängen, ja. <lacht> in, die, ähm, in die neue Welt von Sonos einzutauchen. Anzumerken ist noch, wenn man diese alte Infrastruktur leben lässt, Sonos S1, und ein gemischtes Umfeld hat, sprich aktuelle und alte Geräte, und man möchte in dieses Umfeld ein kommendes Produkt einbinden, also alles, was jetzt neu rauskommt, dann funktioniert das nicht. Also um neue Produkte einbinden zu können, die jetzt neu rauskommen, muss ich das Sonos S2-System haben. Also werde ich so oder so langfristig dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, auf das S2-System zu gehen und mein altes System auszugliedern oder wegzuschmeißen oder was auch immer. Ist schon ganz clever gemacht. Meinst du? Aus vertriebstechnischer Sicht ja. Ob das beim Kunden so gut ankommt, weiß ich nicht. Immerhin haben sie ihr ihr Versprechen eingehalten (lacht) und äh, sie lassen alte Systeme am Leben. Und man muss natürlich auch sehen, wie featurereich dieses neue System sein wird, ob denn wirklich diese ganzen Features mich dazu bringen würden, äh, Tabula Rasa zu machen und meine alten Boxen abzugeben, wegzuschmeißen, etc. Ja. Hm. Ja. Sonos. So ist das. Gut. Dann haben wir es doch eigentlich durch, oder? Also ich für meinen Teil Ja. Okay. Äh, ja, Gadgets habe ich nicht. Ähm,
1: dann wären wir schon wieder am Ende angelangt quasi.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, wir weiterhin äh, bei Kräften bleiben und weiterhin äh, podcastfähig sind, hören wir uns nächste Woche wieder. Naja,
1: Podcasten geht ja auch bei Ausgangssperre. Das schon, aber. Solange wenn man das Netz halt mitspielt.
0: So krank ist, dass das nicht mehr geht, dann ist es schlecht. Das wollen wir ja, ja nicht hoffen. Das wollen wir beide nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen, ja. Aber man weiß ja nicht, man kann ja nur noch von heute auf morgen denken.
1: Jetzt mal es mal nicht so schwarz, ja.
0: Du, rosig ist es nun wirklich nicht. Okay, bevor wir jetzt wieder anfangen zu jammern, das hilft ja auch nicht, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und vielleicht noch mal eine kleine Anmerkung. Wer uns was in die Kaffeekasse werfen möchte, der kann das gerne tun. Wir verlinken mal unsere PayPal-Accounts, die wir eigentlich immer unter unseren Shownotes stehen haben. Aber wir haben wir aus gegebenen Anlass weisen wir heute noch mal darauf hin, dass wir eine kleine Kaffeekasse haben. Gut, also in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.